0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo Católico y Gay. Bienvenidos a un episodio más de esta primera temporada. Antes de escuchar la plática de hoy, te quiero recordar que el lunes 17 de diciembre es el último lunes de este año que vamos a tener un episodio. Después de eso, nos vamos a tomar un descanso merecido con la familia y los amigos. Espero que tú también. Y en el 2019 regresamos con una segunda temporada. Nada más hay que estar bien pendientes del Instagram, arroba de pueblo católico y gay para que sepas exactamente cuándo regresa la segunda temporada y para estar en comunicación constante tú y yo. Acuérdate también de compartir estos episodios si te gustan Y de dejarnos un rating en iTunes si tienes la oportunidad Y ahora sí, vamos a escuchar la plática del día de hoy
1: Hola, soy Umbi Flores Y soy más o menos de pueblo y ex católica y queer <risa> Umbi, bienvenido o bienvenida Bienvenida, está bien
0: Perfecto <risa> eh, Platícame de ti
1: pues a ver, ¿qué, ¿qué hago? Yo de día soy uh, trabajadora social, trabajo en una clínica comunitaria específicamente uh, para nuestra comunidad LGBTQ y específicamente trabajo con personas que son positivas. Qué interesante porque estamos grabando el sábado
0: primero de diciembre uh -huh. que es World AIDS Day.
1: Sí, sí, ahora es el día.
0: Ah, entonces vamos a tener mucho de qué platicar, Umbi. <risa> ¿Cómo sí. te gusta que te digan?
1: Ah, puedes decir Umbi. Umbi, yeah. uh -huh.
0: perfecto. Platícame de dónde eres.
1: Ah, uh, está complicado. Yo nací en Zacatecas y mis papás en México. Uh -huh. Mis papás nacieron en Durango y nos venimos a los Estados Unidos. Tenía como dos o tres años y vivimos en Lincoln Heights y de ahí nos movimos para el Valle de San Fernando, en Pacoema. Y también hemos vivido en El Paso, en Juárez, en, en Mesa Arizona, así que en todos lados. Pero creo como que se siente más mi hogar en el Valle de San Fernando. El
0: Valle de San uh -huh. Fernando. ¿Qué quiere decir queer?
1: Queer. Para mí significa una sexualidad e identidad de género más fluida. Yo um, crecí pensando como que era gay porque me asignaron el género masculino desde que nací. Pero en cuanto fui creciendo y fui dándome cuenta como quién me atrae, quién soy, me di cuenta que es más fluido. Okay. Mis gustos y las personas con las que me enamoro Y también este, descubrí que mi género pues, no, no cabe en esas dos cajas de femenino o masculino Qué interesante, Umbi,
0: vamos a empezar desde el principio, ¿sale? Platícame uh -huh. cómo fue tu niñez en Zacatecas o lo poquito que recuerdas
1: Ay, Fíjate que no recuerdo nada porque <risa> mis papás vivían en Durango y Mi papá tenía trabajo en Zacatecas, así que terminé naciendo el día después de Navidad En un hospital de Monjas y de ahí recuerdo, lo que más recuerdo es este, la casa de mi abuelita en, en Durango. Y fíjate que eso fue lo único, era un pueblo chiquito, ella tenía su, su jardín, tenía atrás sus gallinas, tenía sus animales, y me acuerdo siempre en la mañana ir por los huevos frescos y limpiarlos y todo eso. De, de ahí es todo lo que, lo que más recuerdo de donde, más de donde nací, pero ya cuando... Nos dieron papeles y podíamos regresar ya con más frecuencia cuando tenía como 12 años. Uh, mi mamá tiene más familia en Mexicali, así que siempre íbamos los veranos a, a Mexicali, al calor. <ríe> que está peor que el valle. <ríe> sí. <ríe> Entonces,
0: tú creces, la mayoría de tu niñez es aquí uh -huh. en Estados Unidos.
1: Sí. Sí. Uh -huh.
0: Y tú eres criado como un niño varón, uh -huh. como lo crearía cualquier familia mexicana tradicional. Sí. <risa> y también creciste dentro de la religión católica.
1: Uh -huh. Ya. Yeah. ¿Y de niño eso te hacía conflicto o no? Fíjate que sí, porque aparte de que se me hacía bien aburrido ir los domingos por dos horas a, a sentirnos acá que vamos a la iglesia y la gente chismeando por atrás, pero por enfrente sí. alabando a Dios, ¿verdad? <risa> uh, yo siempre, nunca... Se me hacía bonito ir y, y compartir con otros niños, pero desde muy chico dije. ¿Qué es esto? ¿Y por qué los hombres tienen tanto poder? ¿Y por qué las mujeres son tratadas tan mal? Y cómo por qué uno tiene que tener una religión o un Dios para ser una persona buena, tratar a otros como con respeto y con amor. No, yo para mí no es necesario ir a la iglesia los domingos o leer un libro que ha sido traducido Tantas mil veces que sí. ni se sabe que si es real. Así que yo desde chiquito le decía a mi mamá, no, yo no quiero ir, yo no quiero ir. Y hasta que un día se cansó de que yo le, le hiciera el birrinche todos los domingos. Y este me dijo, bueno, si no quieres ir, está bien, no vayas. Y de ahí, pues, creía que era satánico y que no sé qué tanto y que, que te vas al infierno. Y yo acá, pues, no, no creo ni nada de eso. <risa> ¿Tienes hermanos? ¿Hermanas? Ah, sí. Ah, tengo... Dos hermanos vivos y dos hermanas que ya fallecieron. Uh -huh. Lo siento mucho. Gracias.
0: ¿Y ellos cómo veían tu opinión hacia la iglesia?
1: Fíjate que fue raro porque crecí más con, con uh, mi hermana Mayra uh, y ella le gustaba ir a la iglesia. Ella, hasta, hasta que ya falleció, ya era muy católica, siempre iba a la iglesia. A sus hijos les inculcó mucho ir y ponerlos desde primaria en la iglesia de católica. Y yo para mí era, pues, raro, porque yo sé lo que enseñan a los niños cuando uno va a la iglesia. Sé que, que es un, una rigidez y un binario específico a los roles de hombre y mujer, de cómo se trata, cómo tiene que, uno que actuar. Y, y para mí se me, se me hace, no lo comprendo completamente, pero entiendo el sentido de comunidad y el sentido... Uh, que a veces se siente como terapia gratis uh -huh. ir a la iglesia y tener su comunidad, uno con otras personas, ¿verdad? Pero yo, para mí, no, nunca me, nunca me apasionó, nunca lo sentí real.
0: De hecho, anoche estaba platicando yo con mi roommate y uh -huh. estábamos diciendo que ir a misa es otra forma de meditar, uh -huh. porque yo le estaba platicando que yo soy malísimo para meditar. <ríe> Y, Igual <risa> Y me estaba diciendo, ah oh, es que hay cosas que funcionan para personas de una diferente manera Por ejemplo, mm -hmm. mucha gente va a misa y para ellos eso es meditar Para mí meditar es lavar los trastes <risa> Eso es lo que me ayuda a mí a, a tener mindfulness <risa>
1: A mí también, limpiar y hacer trastes
0: <risa> Entonces, hablando un poquito de la iglesia y, y de cómo mm -hmm. creciste ¿Cuándo fue cuando tú te diste cuenta que eras diferente?
1: Uff, desde como el kinder Sí como desde el kinder, me acuerdo que mi, mi clase era puros recién llegados de, de México, de otros países de Centroamérica y este era en español y siempre me daba como poquitos celos ver a, a otros niños del, del salón de al lado que compartíamos el pasillo y el closet y un baño, uh, que todos hablaban inglés, todos se bonitos y... Y su maestro estaba tan guapo que yo estaba... ¿Y por qué? Y por qué siento you know, esa atracción inocente de que tiene un niño cuando una persona que se ve bonita o, o el estereotípico bonito que vemos en la televisión se sí. ve en la vida real. Um, y desde ese momento dije, ok, algo anda diferente, pero pues nadie, a esa edad nadie tenía esa conversación y todavía no, no escuchaba...
0: El, el podcast de
1: Pueblo Católico Eso. y Gay ah. no existía en los <ríe> noventas <ríe> um, Y de ahí empecé con mi grupo de, de, de amigas en, en la primaria Siempre me atraía juntarme más con las niñas Porque me sentía libre, podía ser quien soy Podríamos hablar de, de lo guapo que estaba Leonardo DiCaprio en ese tiempo uh, y, y que nadie nos juzgaba, nadie me juzgaba a mí hasta que me acuerdo que uno de los asistentes del patio, cuando íbamos a, a, a Risas, me sentó una vez y me preguntó por qué por qué todos sus amigos son, son niñas y por qué no te juntas con los niños. Y yo en mi mente pensé, ay, me cacharon. Mm. Ya, ya se están dando cuenta que soy diferente. Pero todavía no, no entendía la magnitud y por qué él me hacía esas preguntas. Porque ese mismo día me dijo, hoy quiero que te... Cuando tengamos uh, educación física, te, te vayas con, conmigo y con los niños. Y vamos a jugar el, el básquetbol. Y yo acá de pendeja, ¿cómo se juega esto? <risa> ¿Y por qué avientan las pelotas? ¿Y por qué todos gritan? Y, y se tratan como si fueran animales. La verdad, se, se, se trataban en, en esa edad los, los niños de mi salón. Uh, y yo no entendía por qué me querían forzar a ser alguien que no, que no era. Que no, no me nacía. Juntarme con los niños no me nacía. Jugar el básquetbol. Me gustaba correr con las niñas, jugar el, el, el handball que le decíamos en ese tiempo y, uh -huh. y chismear de los, de los niños y, y copiarnos la tarea, y, ¿me entiendes? No no me gustaba eso.
0: ¿A qué edad significó ya algo sexual para ti? ¿A qué edad dijiste, ok, esto es lo que está pasando?
1: Fíjate, no me acuerdo exactamente la edad, pero fue en primaria. Porque no fue que tuve sexo cuando you know, tenía cinco años o nada, pero tenía un, un niño vecino donde nos juntábamos y jugábamos. Y él siempre me decía, hay que jugar a la, a la novela. Te quiero dar un beso. Y yo, digo, bueno, está bien. Dame un beso. Estás Va. Bueno? Va. Bueno. Take one. <ríe> y ya después de, like, take cuatro, dije, ok, eso, eso se siente en mi estómago. Sentí algo, una atracción más de lo que era amistad. Mm -hmm. ¿Me entiendes? Pero... Desde como en middle school, en secundaria, fue cuando empecé a, a, a aprender más de los términos de bisexual y, y gay y qué significa cada cosa. Y fue cuando empecé a explorar, no tan abiertamente, pero se me hace que como en high school ya fue cuando ya la mayoría de mis, de mis amistades que, me, que veía todos los días y me juntaba fuera también de la escuela, ya sabían que me gustaban otros chavos y me gustaban otro tipo de personas. Sí. Ya más abiertamente.
0: ¿Y cuándo fue cuando descubres la palabra queer?
1: Queer, fíjate que... ¿O
0: cuándo es cuando empiezas a decir, ok, a lo mejor uh -huh. gay no es lo suficiente, no es lo que me define a mí?
1: Fíjate que desde que descubrí la palabra gay dije, ok, eso es lo más cercano que uh -huh. tengo a definir mi experiencia. Pero queer específicamente fue ya hasta que fui a empezar la universidad, uh -huh. que ya... Obvio, ya en ese tiempo ya te dan clases específicas de género, de sexualidad y empiezas a aprender lo que es realmente una experiencia hum
0: humana. Sí. Quiero entrar un poquito más en detalle a eso porque uh -huh. se me hace muy... Yo no conozco mucho de eso. Uh -huh. He escuchado la palabra. Eh, te voy a platicar que recientemente estuve trabajando con una chava que es súper liberal con uh -huh. su vida sexual y con su manera de pensar. Y ella me platicó de una aplicación que se llama Field. Uh -huh. Se escribe f e, -E l d Field. Uh -huh. Y me dijo, ay, conocí a una pareja uh -huh. y salimos este fin de semana. Y yo así de, no manches, qué pedo. <risas> Entonces, la curiosidad mató al gato. Bajé la aplicación y, y me metí, abrí un perfil. Y cuando estás abriendo, te pregunta tu identidad de género. Mm era una lista como de 26 palabras que yo jamás había visto. Uh -huh. O sea, yo me quedé en cuatro letras o cinco uh -huh. letras. LGBTQ, eso era todo lo que yo conocía. Y existía uh, gender neutral, gender non-binary, uh -huh. heteroflexible, double spirit, muchas identidades que yo la verdad yo decía pansexual. Uh -huh. Y cuando buscaba algunas de ellas en, en internet para ver la definición, habían muchas similitudes entre una y la otra que yo decía, ok, pero por, entonces, ¿por qué hay dos palabras? ¿Cuál uh -huh. es realmente la diferencia entre esto y lo otro? En mi cabeza chiquita uh -huh. hay dos géneros, yeah. hombre y mujer, ¿no? Entonces digo, uh -huh. existe una palabra que se llama bisexual, y como pansexual, entonces, ¿qué cubre? Si no cubre nada más estos dos géneros, ¿qué más existe? Uh -huh. Entonces, no sé si tú me puedes ayudar a entender todo yeah. eso. Porque uh -huh. también estoy seguro que hay mucha gente que está escuchando que no.
1: que Están sí. un poquito perdidas. <risa> <risa> está bien. Ya, yeah, yo también... Uh, cuando empecé a aprender de todo esto dije por qué tantas posibilidades y cuál me cubre más a mí sí. mi experiencia y yo fíjate que también en Grinder también a veces uso Grinder y ahora ya tienen las opciones de de, you know, de género no binario sí. de, de gender queer de tantas cosas y específicamente en la palabra con la que yo más me identifico la de género no binario sería que no, no me siento hombre ni me siento mujer, y a veces me siento los dos, y a veces me siento más mujer, y pero nunca, cuando yo me siento y a mí mismo me digo, soy mujer o soy hombre, nunca se, me siento yo por dentro que eso se alinea a, a lo que soy, ¿me entiendes? Nunca siento esa conexión, que se siente, no sé cómo se sentirá ser un, un hombre asignado hombre al nacer y luego ya creces y te sientes hombre uh -huh. pero me imagino que eso es similar a encontrar esa, esa, esa palabra de no binario de eso se siente más a lo que soy y, y también otras palabras este, como gender queer y, y también transgénero este, hemos visto y hay, hay mucha historia que no nos enseñan en la escuela que las personas indígenas a este continente y a muchos más continentes en, en el mundo. este, Antes de que entrara la colonización y la religión, había dos, tres, cinco, seis géneros y era normal. Era como era el mundo, ¿me entiendes? No había esa rigidez donde... La mujer tiene que ser mujer, le tiene que gustar lo rosita y tiene que cocinar y tiene que obedecer a su marido y, y obedecer a Dios. Y los hombres fuertes y no lloran y tienen que traer al pan a la casa, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Uh, y eso fue inculcado mucho por you know, la opresión y, y la religión que nos trajeron los españoles, específicamente a nuestros países. Uh -huh. Y eso yo pues, apenas lo, lo estoy descubriendo y lo estoy estudiando también. Uh, es, es completamente nuevo, especialmente porque nuestras historias son borradas. Y por eso también a veces veo que hay mucho, mucha conversación en lo que es por qué se dice latino y por qué se dice hispano y por qué se dice latinex y por Exacto. qué hay tanta palabra. Es porque no, no tenemos nuestra historia enfrente y no la no enseñan. Entonces, tu identidad... Correcta,
0: es gender non-binary. Uh -huh. Pero utilizas queer, ¿por qué?
1: Ah, Porque queer se me hace como, como dicen en inglés, una, un, un umbrella term, o un término como de paraguas. Ajá. Sería en español. Que cubre la complejidad, el entendimiento y el no entendimiento que todavía no tengo sobre mi, mi experiencia. Creo que cubre no nomás mi atracción sexual o romántica, pero también mi identidad de género. Sí. Uh -huh.
0: ¿Has platicado con tus padres y tu familia sobre tu identidad?
1: Uh, fíjate que... Uy, está difícil esa respuesta. Uh, yo me acuerdo que cuando tenía que como 13, 14 años. Todavía estaba en la secundaria, en Melosco. Y yo bien dramática, bien mujer, casos de la vida real. Le digo a mi mamá cuando va manejando, y la peor instancia, que me gusta este, un compañero de la escuela. Le digo... Pues, Quiero compartir eso contigo, quiero decirte que me gusta un niño. Y me acuerdo que se puso a llorar, se puso... No quiero decir usar la palabra histérica, pero un poquito. Y en ese momento me dijo, lo último que me esperaba de ti es esto. Te apoyo, pero no le digas a nadie. No le mm. digas a tu papá. Porque pues, cuando crecimos mi papá era un poco típico macho abusivo que... Pues tiene sus razones, obviamente, y su experiencia. Pero um, en ese tiempo, pues, yo le hice caso. Yo, yo le tenía miedo a mi papá. No le quería decir nada de mi experiencia. Y a lo específico de salir o abrir la puerta del closet para lo sobre mi identidad de género, he tomado una postura más de Juan Gabriel, de, de lo que se ve, no se pregunta. O sea, yo me he visto como quiero, salgo con, como quiera, uso aretes o, you know, y no, no le digo mamá, eso es específico a mi identidad, solo digo me veo bien, no, no me veo tan, tan, tan chuntar hoy al salir a, 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 con mis amigos o a una cita. Y, este, y así he tomado esa estancia porque también se me hace difícil explicar todo esto que he aprendido aquí en los Estados Unidos y en inglés específicamente, traducirlo todo y procesarlo yo con mí mismo y todavía procesarlo con mi mamá. Y no me siento al 100% con esa educación en mí mismo en español para, yeah. para sentarme y tener esa explicación tan larga. Aunque hoy no, no sé tan mal mi explicación, pero... Ya al rato uh, le pones el podcast. <risa> a ver, no me conoce como Umbil, Así que va a estar... No sé. A lo mejor si sí se lo doy. Se lo pongo en su celular.
0: Deberías. Porque creo que es muy importante. Y te voy a decir la... Eh, el otro día yo fui a un panel
1: uh -huh.
0: eh, de personas LGBTQ en un evento de estos que se han puesto de moda, uh
1: -huh. donde van
0: todos los influencers y cobran para que vayas. Y... Esa es la cosa más tonta del mundo, pero fui. <risa> Total, que estaban hablando y la persona que estaba moderando el debate, uh -huh. el tema mejor dicho, era una persona transgénero, una mujer. Uh -huh. Lo primero que dijo fue, a mí díganme... Mis pronouns son esto y esto y esto y esto, ¿no? Uh -huh. Y si no los utilizan conmigo, mejor ni se me acerquen, porque me uh -huh. choca que no los utilicen, ¿no? Y todo mundo les aplaudió y luego hacen esto que, que, que en lugar de aplaudir, tronan los snaps. dedos. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? ¿No ¿Lo sabes? ¿Lo, ah, ¿lo ubicas? Lo <ríe> <ubico>. <ríe> que yo estaba bien perdido y que ¿por qué están haciendo eso? <ríe>
1: Porque aparte yo de noche soy, soy poeta y también tengo mi propio parque, mi amiga. Así que entre nosotras nos estamos acá con los snap. Es como uh, hacer como un aplauso chiquito, pero en, en, en agreement. En, okay. ¿Me entiendes? Okay. Como que sí, yo, yo estoy con eso también. Ah, yo, yo, yo vi <risa> los
0: snaps yo dije, ¿qué pedo? <risa> Entonces estaba platicando ella eso y dijo, ¿no? Yo no le hablo a alguien que no utiliza los pronouns correctos hacia mí. Mm. Y yo quisiera que no fuera así, yo quisiera que, que las personas que saben, que sí lo platiquen y las personas que tienen un poquito más de herramientas, las vayan pasando a las personas que hablan español para que exista un gran entendimiento porque, uh -huh. porque hay personas, hay familias todavía que no entienden. Por ejemplo, si su hijo les dice, soy soy bisexual, perdón uh -huh. ellos dicen, no, es que eres gay, no sé cómo lo veas tú.
1: Fíjate que sí lo veo de una manera similar en la comunidad más mainstream, uh -huh. diría, porque yo sigo muchas personas que son transgénero o, o género no binario, que viven en, en la Ciudad de México, por ejemplo. Uh, y usan esa terminología. Uh -huh. Y tienen, y han encontrado pronouns o pronombres este, que son neutrales, uh, aparte de la X, como uh, es un poco chistoso decir, o. Niñex o niñex o niño o niña, ¿me entiendes? Es un, se suena un poco raro y más porque empezó esa aquí en los Estados Unidos y es muy diferente la experiencia. Pero también este, en español, apenas hace como un mes aprendí que, que los pronombres neutrales que se están es, usando, odio decir en España porque pues España.
0: Porque pues España.
1: ¿Verdad? este Usan la e en lugar de decir ella o él dicen ella, mm. o la o lo usan le. Y para mí es un poco más complicado porque pues, crecí aquí y la X se me hace más fácil y más chistosa y, y más este... Cuando uno está con sus comadres chismeando, pues es más fácil este, hacer el chiste y aparte usar la palabra con X. Sí. Pero sí, sí entiendo que hay muchas personas que han sido... Que crecen aquí y a lo mejor ni hablan español, y se han educado aquí y se sienten ya con esa información y se sienten como que, pues, yo tomé toda, todos esos años a, enseñándome a mí misma o a mí mismo toda esta información porque las otras personas en la comunidad no hacen lo mismo. Y obviamente la, la conversación empieza con, ya yeah, si sí hay razón en eso, pero también nosotros tenemos el privilegio de crecer aquí, y ir a la universidad y el acceso a la educación y el acceso a las palabras. Así que hay razón en, en los dos puntos, pero... Creo que sí tenemos que tener más compasión entre unos mismos y enseñar cuando está la oportunidad de hacerlo. Pero tampoco quiero poner la presión a las personas trans o las personas no binario a que se expongan a situaciones que a lo mejor no son este safe. Y ser esa misma persona, por ejemplo, en un trabajo. Yo tengo la oportunidad y el privilegio de trabajar con personas LGBT y es muy fácil corregir y decir mis pronombres son estos o mi nombre es este, y por favor, ah, you know, háblame así, con respeto, y yo haré lo mismo contigo. Pero en un trabajo donde la mayoría de las personas son heterosexuales o cisgénero, es más difícil ser la única persona en el, en el cuarto donde un meeting, o sea, el primer día, y todos dicen, ok, dinos tu nombre y tus pronombres, y yo, soy, yo voy a ser la única que dice, pues mi nombre es Zumbi, y mis pronombres en inglés son they, them. Y todos se quedan, pues es la única persona, y qué quiere decir, y... y y siempre la conversación empieza, o oh, pues, ¿qué partes tienes dentro, en medio de tus piernas? ¿Tienes un pene o tienes una vagina o, ¿o qué? Claro. ¿Me entiendes? Así que entiendo el enojo y, y las ganas de decir a la gente que, que se van a la chingada y que, que se enseñen. Pero también tenemos que tener paciencia y enseñar porque yo, cómo uno va a decirle lo mismo a su abuela. Claro. Digo, o a su mamá. Si es que tienen a su mamá y se entienden, ¿verdad? Así que yo empiezo a tener más paciencia y más compasión y, y tratar de enseñar a las personas, especialmente si la persona quiere aprender. Porque yo puedo dar est esta misma conversación con otra persona y al último me van a decir que soy hombre y así nací y es la única opción. Y pues la conversación es, es en vano. Pero Exacto. si una persona quiere aprender, yo con mucho gusto me siento y corrijo dos, tres, cinco veces... Así ya, yeah, ese es mi pensar. No, tienes
0: toda la razón y son puntos muy importantes. Qué bueno que los dijiste, porque son muy importantes. <ríe> Umbi, platícame más de tu trabajo.
1: Fíjate que por el trabajo es donde me di cuenta de... de descubrí el podcast. un compañero de trabajo me, me lo recomendó y dije, ok, lo voy a escuchar y ya de ahí me aventé como cinco episodios y te mandé el mensaje. Y dijiste, vamos a ver, a ver si es cierto. <ríe> <risa> uh, pero sí, yo trabajo en... No, no me gusta decir específicamente dónde, pero sí trabajo con la comunidad LGBTQ y trabajo específicamente con personas que son positivas y tienen el virus del VIH. Y mi trabajo es más como manejadora de, de caso, o sea, si una persona va a nuestra clínica y necesita you know, una referencia, asistencia de, de vivienda o de housing o, o legales de inmigración o pues no tienen acceso a sus medicamentos del VIH. Yo soy la persona que hace las llamadas o te da la referencia y te dice, ve aquí con esta persona uh -huh. y te van a ayudar. Y si no te ayudan, pues regresa conmigo y aquí en, en los dos nos, nos enojamos y, y a ver qué sí <risa>
0: Hacemos berrinche juntos. Sí. ¿Qué crees tú que es lo más importante en referencia al VIH y la comunidad latina?
1: Que no, <risa> hay tanta cosa. La educación es educarnos. Y si tiene uno la educación, edu enseñársela a nuestros familiares. Porque yo he tenido situaciones donde familiares que adoro y daría mi vida por, por esas personas y a veces dicen unas cosas tan poquito ignorantes y pues, pues obviamente falta de educación porque no no la hay. No hay un programa, por ejemplo, en Univision donde te digan, you know, eso es lo que significa tener VIH hoy en estos días. Sí. Y lo que significa, you know, no tienes que usar un diferente vaso, no tienes que usar diferentes utensils para comer. No no, no se te va a pegar por darle un beso en la boca o compartir saliva uh, o usar el mismo baño. este, Y no es específicamente a las personas gay o homosexual o, o transgénero. Tengo, tengo pacientes que son heterosexuales y están con su pareja y son casados y... Yeah. Y hay muchos programas y, y ahora que estamos en esto es que especialmente para nuestra comunidad que son indocumentadas y, y tienen miedo ir al doctor y cómo voy a pagar por medicinas, hay muchas clínicas que ofrecen eh, el chequeo gratis y hay programas como lo que le llaman aquí en los Estados Unidos el Ryan White, que son fondos federales que, que pagan por tus medicinas y no tienes que pagar nada con que tú pruebes número uno tu, tu domicilio, si trabajas o no trabajas, hay hay muchas maneras de, de sobrepasar esas cositas, pero hay muchos programas donde puedes ir, checarte si eres positivo, te dan tu medicina y no tienes que pagar nada.
0: Yo sé que no quieres decir dónde trabajas, pero uh -huh. ¿podemos dejar tus redes sociales en, en el Instagram para la gente que te quiera contactar para más información?
1: Sí, sí, por supuesto. Sí, me pueden seguir en el Instagram, arroba uh, Jotita de Amor. Ahí tengo toda mi información, me pueden mandar mensaje. Como te, te comenté hace rato, también uh, escribo... Historias y poesía, y esa es mi página más como profesional, donde no, no enseño todo lo de mi vida, pero ahí me pueden mandar un mensajito y se los contesto con gusto. Ah, muchas gracias. Fíjate, tú trabajas aparte también con alguien que, con quien yo estudié. Uh -huh.
0: Sí. Y tengo muchas ganas porque está haciendo algo padrísimo. Eh, la página de. Instagram creo que se llama Oasis.
1: El Queer Healing queer, Oasis. Ya yeah, Te manda saludos, bestia. <ríe> me mandó mensajes antes de entrar, pero ando toda nerviosa y se volvió me, <ríe> me dice, ¿me saludas salud. Tengo muchísimas ganas de
0: verlo y platicar con él. Hablando un poquito más, por ejemplo, mm -hmm. de, de la identidad de género. Ahorita que estabas platicando, dijiste tus pronouns. Mm -hmm. Eran they, yeah, them. En
1: inglés son they and them, es el, el plural que no y, significa ni hombre ni mujer.
0: Exacto. Uh -huh. Y fíjate, cuando yo lo escuchaba antes o cuando lo veían en, en Grindr, yo pensaba que eso quería decir que tú te identificabas como muchas personas. Mm. Entonces, yo decía, oh, no, piensa pues es que son como 10. <risa> <risa> es una orgía. <risa> Qué curioso, ¿no?
1: <risa> y ahorita que lo estabas explicando, dije, oh... oh El yeah, en español entiendo. obviamente es un poquito más complicado porque no, no existe esa palabra. Um, y todo está tan... Como silla o carro, todo está, tiene un género sí. asignado. Así que yo soy más flexible en español, pero si en español me preguntan o estamos en confianza, digo, pues en pronombres este, femeninos porque me siento más, más cómoda con ¿Es eso. Es lo que te gusta más. Uh -huh.
0: Discúlpame si no los he utilizado, ¿eh? yo obviamente tengo como la naturaleza mía es hablar. <risa> no, está bien, estamos <risa> aprendiendo, así que. Platícame un poquito más de tu podcast. Antes de despedirnos.
1: Ay, okay. Sí. Bueno, pues, este, y acá estamos en el podcast. Uh, yo con, con Queen Bestia, este, tu, tu amiga es de, de la universidad, este, tenemos un podcast que se llama Las Reinas del Valle y es, este, lo grabamos en El Hormiguero en Pacoima, California y es, este, donde nos sentamos los dos y a chismear y hablar de las pendejadas que hacen trompas y la desesperación que se siente estar aquí y ver este, tantas personas sufriendo en, en Tijuana con la caravana de, de refugiados y es donde tenemos nuestra, nuestro, nuestra hora de hablar de, de, de chisme de qué está pasando en las noticias y también este, enfocarnos en un, en un main topic que pueda ser este, you know, cómo sanarnos y cómo utilizar el self care especialmente ahora que está los holidays y la navidad y sí. uno se siente más un poco más triste a veces y tiene que lidiar con familiares que a lo mejor no, no saben tu identidad o a lo mejor no te aceptan. Y uno tiene que decir, bueno, pues hoy me pueden decir que soy hombre y está bien. Nada más por pasar y no tener ni una conversación, este, incómoda. Ya. Yeah, es Interesante. Es, es muy divertido. Me, me lo he pasado de lo máximo con, con Bestia. Bestia ha sido, le doy un shout out porque es una de mis mejores personas en mi vida donde... He descubierto y, y he seguido también pasos donde los dos estamos aprendiendo nuestra identidad de género y, y tenemos un espacio seguro donde podemos ser nosotras mismas y, y si nos equivocamos de pronombres entre nosotras está bien y, y estamos aprendiendo juntas y, y siento que tengo esa persona donde puedo acudir y decir hoy en el trabajo este, este gringo se portó así y podemos, puedo llorar y podemos chismear y sentirnos a gusto. Qué padre. Ojalá que vengan un día
0: los do las dos.
1: Sí, sí, con mucho gusto. Me encantaría,
0: me encantaría poder. ¿Y sabes qué también me encantaría? Me encantaría organizar un tipo de evento en ese Healing Oasis que tiene. Uh, ok. Quiero, necesito y no me dan. Ah. Ah, nada más preguntas. Unvi, antes de despedirnos, uh -huh. platícame un poquito más sobre el VIH y tres puntos, déjanos tres puntos que crees que son importantes para las personas especialmente que nos están escuchando.
1: Número uno, yo para mí sería saber tu estatus. Y no nada más del VIH, saber qué enfermedades. este Hay tantas en el mundo de diabetes. Hay un chingo de cosas y uno tiene que ir al doctor. Sí. Si quieres hacerse su chequeo y saber. Y, y, si, no te has, y no, si no te preguntan, preguntas sobre tu actividad sexual. Hay, para eso está el doctor. Hay que decirles, quiero que me chequen por esto. Y no importa si he tenido sexo con una persona o, o mil personas. Uh, otra cosa es recordar que... Uno no, no es sucio siendo positivo o negativo o teniendo diabetes o teniendo céfales o teniendo lo que sea. Uno es ser humano y todos tenemos una enfermedad o una cosa que, que vamos al doctor y nos checan y nos ayudan y tenemos... Es un proceso. Es eh, parte de estar vivo Es parte de ser, de, ser, de ser ser humano. No es nada de otro mundo. Todos, este... Todos tenemos este, sexo, o no, bueno no todos diría, pero la mayoría de las personas <risa> tienen relaciones sexuales. Yo tengo y... como 10 años que nada, Ay, no. <risa> no te creas. Uh, después hablamos, <risa> si tienes una pregunta. Sí. Uh, otra cosa que las medicinas hoy en día es tan simple de tomarse una pastilla al día, sea uno negativo. Se usa una cosa que se llama el PrEP, que es un, una pastilla que es una vez al día para prevenir la infección de, del VIH. Y una persona que es positiva y si está tomando sus medicamentos todo el día y, y llega a su carga viral a indetectable, que eso quiere decir que son. Quiere decir que no puede transmitir el virus a otra persona, aunque uno tenga sexo sin condón. Así que esa es una cosa muy importante que quiero que todos sepan que si no todas las personas pueden llegar a indetectable, pero la mayoría sí. Y, y saber que uno si está en Grinders y una persona le dice. Te preguntan tu estatus y tú quieres ser honesto y dices, soy positivo y soy indetectable. A la otra persona escuchando eso, quiero que no se asusten. Esa persona es la persona más segura con lo que uno puede tener sexo. Porque esa persona va al doctor cada tres meses, se hace sus laboratorios, se está checando por clamidia, se está checando por cefales y va al doctor y sabe su estatus. Umbi, ¿eres feliz? Sí. Bueno, estoy llegando Estoy, todos los días estoy un paso más, más cerca a la felicidad y lo que significa para mí.
0: ¿Qué significa para ti?
1: Ay, la felicidad. Es, es como mencionaba al principio sobre la religión. Yo creo que yo no necesito religión para saber lo bonito que, que hay en, en la interacción con otros humanos. Como este momento que estamos compartiendo, que, que es tan bonito y, y tu podcast tan, tan genial y tan bonito y, que nos ayuda a tantas personas, es importante yo para mí, seguir creyendo en el amor que hay entre mi pareja entre mi, mis familiares entre mi mamá y yo, entre las personas con las que tengo el privilegio de trabajar yo en, en la clínica todos los días y que me dan, que abren la puerta y me dicen todos tantas cosas que a lo mejor no le han dicho a otras personas yo encuentro tanta belleza en, en el amor y, y en la compasión entre, un, entre unos y cómo nos tratamos con respeto, yo creo que, que lo más que yo practico eso, lo más llego a mis metas y más este, me siento feliz.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast de Pueblo Católico y Gay. Acuérdate de compartir el episodio. Acuérdate de dejarnos un rating en iTunes si puedes, si tienes tiempo. Avísale a todos que existe esta plataforma que está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor, Stitcher. En cualquier lugar que quieras escuchar un podcast está disponible. Este podcast, estamos ya cerrando la primera temporada. Estoy preparando una segunda temporada muy padre y un proyecto aparte de esto muy especial. Hay que estar pendiente nada más en el Instagram arroba, de Pueblo Católico y Gay. Yo soy Eder Díaz y yo soy de Pueblo Católico y Gay.
1: Y yo soy Umbi, soy más o menos de Pueblo y soy ex católica y soy queer y no binario.
0: Muchísimas gracias, Umbi.
1: Gracias a ti. ¿Tú utilizas Latinex?
0: ¿Tú preferirías eso en uh, un...?
1: Bueno, no somos la, específicamente la definición de latino, porque no somos de Italia y no somos de ella, pero...
0: No me ves aquí todas las <risas> facciones italianas. ¿Cómo que no soy italiano? Me parece estariana grande. <risas>